0: Ich begrüße Sie zurück zu unserer neuesten Episode im Nice to Meet You Podcast und ich freue mich, dass ich heute einen Gast bei mir habe, Stefan Fehlmann, er ist von Spitch und wir werden miteinander über das Thema Conversational AI sprechen, aber wir werden so ein bisschen die kulturellen Aspekte und die kulturelle Seite dieses Themas beleuchten und ich hoffe, ich habe das so richtig beschrieben und ich begrüße dich, lieber Stefan, und würde dich bitten, dass du dich doch mal zum Einstieg erstmal selber vorstellst.
1: Ja, hallo Maike, vielen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung. Ich glaube, du hast das schon richtig angesprochen, diese ganze Thematik rund um Conversation AI, aber eben nicht nur aus der technologischen Perspektive, wie die meisten Personen sprechen, sondern es geht auch ein bisschen oder vor allem auch um den kulturellen Aspekt, den ich doch vertiefter beleuchten durfte auch während meiner Masterarbeit in Bezug auf diese beiden Thematiken. Aber zu meiner Person zuerst, ja wie du gesagt hast, Stefan Fehlmann, ich bin zurzeit Country Manager Dach bei der Firma Speech. Da steht natürlich die Thematik Conversation AI im Vordergrund. Ich durfte äh, zum Unternehmen stoßen, als alles noch absolut in den Kinderschuhen gestanden ist. Das heißt, die Firma ist hauptsächlich aus den, ich sage immer, aus den intelligenten Leuten bestanden. Also das heißt, die Entwickler, die diese Technologie entwickelt hatten. Und als sie dann eigentlich marktreif waren, haben sie jemanden gesucht, der den kommerziellen Aspekt aufbaut und vorantreibt. Und da durfte ich dann eigentlich zum Team dazustehen als einer der ersten äh, externen Mitarbeitern, die nicht zum Gründungsteam gehören, und bin da dann eigentlich äh, Ende 2015, Anfangs 16 dazu gestoßen und war eigentlich sogar noch in, im Studium tätig als internationales Management. Äh, Studiengang war damals noch, war in meinem letzten Semester, da durfte ich diese Doppelbelastung ausüben, äh, was doch sehr intensiv war. Und äh, zu Beginn, wie das so ist in einem Startup, da macht man so ein bisschen. Alles und äh, wir sind dann zum Glück gewachsen, äh, weil wir äh, eine Zusammenarbeit eingehen durch mit diversen Kunden und Partnern und dementsprechend ist auch das Team vorangewachsen und, und dann darf ich da die Rolle als Country Manager auch ausüben.
0: Bevor wir in dieses Thema eintauchen, würde ich von dir gerne noch wissen, was dich eigentlich daran so reizt oder antreibt an diesem Thema? Warum bist, hast du dich damals dafür entschieden, bei Spitch dazuzustoßen und auch dann deine Masterarbeit um dieses Thema herumzuschreiben? Was reizt dich daran?
1: Zu, zu Beginn äh, ist es ganz sicherlich die fortgeschrittene Technologie. Also es war eine, eine Technologie, die man so eigentlich in diesem Rahmen noch nicht gekannt hat. Also gerade für Geschäftsfälle war damals Conversation AI noch ab in der Kinderschuhen der Markt neu, unbekannt, nicht nur für mich, aber auch für unsere äh, Kunden oder den potenziellen Kunden. Und da war einfach der Ansporn sehr, sehr groß, etwas Neues auf die Beine stellen zu können. Das war so also der Hauptansporn, warum ich mir dieser Challenge auch angenommen habe. Äh, ist auch immer mit einem gewissen Ungewissen äh, vertreten. Wie wird man erfolgreich sein? Ähm, schafft man es, aus dieser äh, initialen Phase wirklich auch dann rauszukommen? Und das war so für mich der, der Hauptansporn, mich, der mich getrieben hat, um für die Firma Speech tätig zu sein, aber eben auch mit, mich mit dieser Technologie vertieft auseinanderzusetzen. Wie gesagt, bin ich aus der Business-Perspektive, also mit, mit dem internationalen Management, nicht sehr technisch unterwegs gewesen, hatte aber aufgrund von früheren Tätigkeiten, ich sage jetzt mal, ein gewisses technisches Verständnis. Und das gab mir die Möglichkeit, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Habe dann auch bald gemerkt, auch auf der Kundenseite ist es relativ wichtig, diese beiden Welten miteinander verbinden zu können, weil Conversation AI Lösungen, also so technische Lösungen erfordern, je nach Use Case auch eine gewisse Integration. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch den technischen Aspekt und die technische Sprache sprechen kann, aber natürlich auch ähm, die Business Seite versteht, weil dort dann schlussendlich der große Benefit erzielt werden kann. Und somit war es dann auch naheliegend, dass ich äh, noch einen Master angehängt habe in, in Wirtschaftsinformatik, um auch noch ein bisschen Theorie äh, zu meinem praxisbezogenen Alltag aufbauen zu können und eben auch diese beiden Welten noch vertiefter verstehen zu können. Und habe dann das Thema gewählt, um Conversation AI und Kultur auch dementsprechend äh, miteinander verbinden zu können. Und versuchte da eigentlich herauszufinden, inwiefern kulturelle Differenzen einen Einfluss darauf haben, ob und wie Conversation-AI-Technologien eingesetzt werden. Ich habe da den Vergleich genommen mit den USA, wo ja die Technologie doch in einem fortgeschritteneren Einsatz steht, verglichen mit der Schweiz. Und inwiefern wir da eigentlich in der Schweiz ein bisschen ja, in, in, in Schweizerdeutsch würde ich sagen vorwärts machen können, ne, um diese Technologien auch eher adoptieren zu können.
0: Was sind so typische Use Cases für conversational AI? Kannst du uns da ein, ein paar Beispiele nennen?
1: Gerne. Zuerst möchte ich vielleicht noch für die Zuhörer auch zum Verständnis bringen, wenn wir von conversational AI sprechen, mache ich jetzt keinen Unterschied zwischen äh, Voice, also, also Sprache und, und Text. Da könnte man natürlich auch noch differenzieren, ich lasse es jetzt mal beim Überbegriff und inkludiere jetzt einfach mal Sprache und aber auch Textkanäle. Und ich sage schon, Kanäle, also grundsätzlich geht es darum, um die Interaktion zwischen einem Unternehmen und dem Endkunden. Also das heißt eigentlich überall, wo ich einen eine Interaktion habe, sei das eine Versicherung, eine Krankenkasse, eine Bank zum Beispiel jetzt in, in diesem Sektor. Ich habe das aber auch bei den Behörden. Wir rufen auf der Gemeinde an, wir schreiben eine E-Mail ähm, und so weiter. Also diese Kundenkommunikation ist sehr, sehr wichtig für, für jedes Unternehmen, weil schlussendlich wollen wir ja, dass die Kunden mit unserem Service zufrieden sind. Und um das bestens zu verstehen, ja, ist der Austausch nach wie vor die effektivste äh, Möglichkeit, um den Kunden auch dementsprechend abholen zu können. Und somit ist der Haupt-Use-Case ganz klar auch in diesem Bereich angesiedelt, oder die Haupt-Use-Cases in diesem Bereich eingesiedelt, in dieser Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann, habe Use-Cases, indem ich sage, ich möchte einfach nur das Unternehmen unterstützen. Das heißt eine im Hintergrund laufende, Use-Case-Variante, wie zum Beispiel eine, eine Analytik von, von einem Gespräch, um die Prozesse verbessern zu können, aber auch, um die Mitarbeiter äh, besser schulen zu können, wie sie sich verhalten sollten gegenüber dem Kunden mit, äh, gewissen, bei gewissen Aspekten, aber auch, um zu verstehen, wo haben wir ein Problem in unserer Kommunikationsstrategie oder mit welchen Produkten und warum sind die Kunden damit unzufrieden. Bis äh, rüber zum eigentlich auch zum Self Service ähm, Aspekt, ne, dass wir eigentlich als Unternehmen unseren Endkunden einen 24 7 Service bieten können in verschiedensten Sprachen. Das setzt natürlich auch, auch voraus, dass man gewisse Prozesse auch schon automatisiert hat intern, um die dann auch an der Front äh, automatisieren zu können. Also wie zum Beispiel bei einer Bank einen Kontostand äh, abzufragen, eine Transaktion zu überprüfen, ein Dokument zu bestellen, ein Passwortreset zu generieren und so weiter. Ich denke, da gibt es unzählige Möglichkeiten, die in dieses in dieses Feld spielen.
0: Diese letzteren Beispiele gehen dann in die Richtung, was du vorhin angesprochen hast, dass es je nach Use Case auch unterschiedliche Grade der Integration braucht und damit auch steigende Komplexität.
1: Absolut korrekt, ja. Und dort ist dann variiert dann natürlich auch schon, schon die Bereitschaft zu meinen, wie ist das Unternehmen unterwegs. Meistens ist die Pipeline ja sowieso schon voll bei äh, Unternehmen. Dann äh, ist dann die Frage, wie stark ist die Wichtigkeit zu gewichten für und wo steh, stehen die Gefahren. Und genau dort ist dann auch, wo dann der kulturelle Aspekt mit reinspielt. Ne? Ist, es ist eine neue Technologie, ich sehe den Benefits wahr, soll ich das in meine volle Pipeline mit aufnehmen oder äh, verbrenne ich mir die Finger, wenn ich das tue. Genau, das ist so der Hintergrund dann auch, den ich versuchte zu erläutern.
0: Wenn ich jetzt behaupte, mal ganz provokativ, das sind die Schweizer ein bisschen dann zurückhaltender, also den Need vielleicht erkennen, ja, die Gefahren höher gewertet, damit mal lieber verschieben, die Pipeline ist eh voll, tue ich den dann ungerecht oder kommt das in etwa hin?
1: Ja, ich denke, da kommst du <lacht> definitiv äh, hin. Wir sind ja eher so ein bisschen ein, ein, ein konservatives Volk, wenn man das so, so sagen möchte. Ne? Und da herrscht doch eine gewisse Vorsicht bei allem, was neu ist. Und man findet immer tausend Gründe, warum etwas Neues nicht, nicht gut genug ist, um das äh, aufzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist da eigentlich genau auch kulturell verschuldet, wenn, wenn wir da äh, ein bisschen auch diese verschiedenen kulturellen Aspekte rausnehmen. Ich denke, der Hofstede ist sicher für viele ein Begriff, der so sechs verschiedene kulturelle Aspekte definiert hat, wie man so diese verschiedenen Punkte eruieren und auch die Kulturen miteinander ver ver verbinden oder eben gegenüberstellen kann. Und dort sieht man schon relativ deutlich auch, dass die Schweizer da, die Sicherheitslinie wählen. Ne? Also was man kennt, da kann ich mir die Finger nicht verbrennen und dementsprechend bleibe ich mal bei dem, was ich schon kenne und fange nichts Neues an.
0: Könntest du uns vielleicht doch äh, für mich oder die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, Zuhörer die es doch nicht kennen, das Modell kurz ein bisschen noch beschreiben, worum es da geht? Was sind diese sechs Ebenen?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die... Ich nenne jetzt mal die englischen Begriffe, also das ist die Masculinity, die Indulgence, Long-Term Orientation, uh, Individualism, Power Distance und Uncertainty Avoidance. Und mit dem letzten Punkt, ne, die Uncertainty Avoidance, sind wir ge ge genau schon bei dem, also ich möchte eigentlich Ungewisses äh, verhindern. ne. Und äh, da sind natürlich genau die Schweizer sehr gut darin, alles Ungewisse äh, zu verhindern. Aber natürlich auch diese Long-Term-Orientation, also da, dass ich eigentlich Entscheidungen treffe, die äh, eher in, ich jetzt mal, auf einen mittelzeitlichen Horizont äh, die richtigen sind und ich eben nicht nur heute und morgen safe bin, sondern dass ich auch in zwei Jahren noch safe bin. Und wenn ich da natürlich alles mache wie bis anhin, bin ich da ja, mindere ich die Chancen, etwas Falsches gemacht zu haben. Und mit diesen zwei Aspekten bin ich genau in dieser Thematik, die du angesprochen hast, dass ich als Schweizer eher ein bisschen konservativ unterwegs bin. Das ertappe ich auch an mir selbst manchmal, obwohl ich jetzt in einem sehr in innovativen Umfeld arbeiten darf. Und das ich eigentlich auch Verkörperung repräsentiere, gibt es doch aber auch andere Aspekte in meinem persönlichen Leben, ne? bei denen bin ich eher ein bisschen zurückhaltend und muss mir dann manchmal auch einen Druck geben, ja, ich kann jetzt nicht äh, nicht so, äh, so stierisch sein, sondern äh, offen für Neues.
0: Wenn du den Vergleich mit den USA gemacht hast, wo sind denn USA eher angesiedelt bei diesen sechs Punkten und warum ist dort dann der Treiber, die Innovation so viel stärker? Was sind so, wie sind Sie dann unterwegs?
1: Genau, also zum einen, äh, wenn wir diese Aspekte nochmals voneinander nehmen, äh, dann diese, diese zeitliche Orientation, äh, da ist der, der Unterschied extrem groß. Also die, die USA ist sehr kurzfristig denkend. Also die wollen eigentlich der, der schnelle Erfolg, dementsprechend halt auch potenzieller Misserfolg. Aber da geht es, man, man kennt es ein bisschen von den amerikanischen Firmen, die denken in Quartals. Das zeigt nur schon, wie, wie extrem kurzfristig das, das diese das diese denken. Und dann ist es halt, jetzt auf einen technologischen Aspekt einzugehen, ist es so, dass sie, wenn sie ein Projekt äh, machen möchten, dann muss es einfach kurzfristig Erfolg haben. muss es sehr schnell hier sein und dann wirklich auch erfolgreich sein. Dementsprechend kann man auch eher mal etwas kurz prüfen, sage ich jetzt mal, oder mal einsetzen. Wenn der Erfolg einschlägt, ist gut, wenn er nicht einschlägt, dann kommt das nächste Quartal und ist es wieder vergessen. Also, da hat man so ein bisschen diese sehr, sehr, sehr starke Differenzierung, ist auch im Modell, in diesem kulturellen Modell eigentlich, wo der größte Unterschied auszumachen ist. Dann ebenfalls diese Uncertainty Avoidance, also eben diese Eliminierung von Unsicherheiten. Man kennt es, die Amerikaner sind eher ein bisschen bereit, auch mal auf die Nase zu fallen, wie man so umgangssprachlich sagt die sind bereit, mal etwas Neues auszuprobieren mit einem unsicheren um um Ausgang. Wir in der Schweiz, wir analysieren zuerst lieber mal ganz, 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 ganz lange, um dann zu entscheiden, sollen wir es wagen oder sollen wir es nicht wagen. Und da sind wir schon auch wieder im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aspekt. Somit ist auch diese Dimension stark damit verankert. Und was auch noch mit reinspielt, ist der Individualismus, wo die... USA, stärker individualisiert unterwegs ist als in der Schweiz. Äh, jetzt kann man sagen, vielleicht hat das mit der, unserer direkten Demokratie etwas zu tun, mit unseren Kollektivgedanken. Äh, Aber in, de, in der Schweiz ist es relativ schwierig, dass nur eine Person eine Entscheidung trifft. Weil auch hier mit dem Hintergedanken auf die Nase fallen zu können und dann der alleinige Verursacher, äh, als vereiniger Verursacher dasteht. Ne? Wenn man das in einer Gruppe entscheidet, dann verteilt man das Risiko auf verschiedene Schultern. Und dementsprechend äh, ist man dort halt dann vorsichtiger unterwegs. Man braucht längere Überzeugungsarbeit innerhalb des Teams. Also wenn jetzt jemand sagt, mal, wir, wir möchten das, möchte trotzdem noch viele Leute abgeholt haben. Und da ist der, der, der Amerikaner doch sehr individualisiert unterwegs. Der sagt, okay, ich, ich mache es. Ich bin dann aber auch der alleinige Schulterklopferhalter, weil ich habe es dann alleine gemacht und durchgedrückt. Und war damit erfolgreich und das ist dann eigentlich die dritte Dimension, die da sehr stark äh, Differenzen aufweist und dann auch mit ins, ins Modell geschlossen sind von, von, von meinem Outcome.
0: Du, du nimmst jetzt dafür die Schweiz. Ich frage das, die Schweiz im europäischen Vergleich, gibt es da Unterschiede? Hast du das auch angeschaut oder kann gibt es da so eine europäische Tendenz, wie wir in Europa unterwegs sind?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe es nicht im Detail angeschaut, aber im Rahmen meiner Recherche äh, natürlich hatte ich so den, den weltweiten Vergleich. Und wenn man so in die, ich sage jetzt mal in die Zukunft auch schaut, dann sieht man da schon eine Tendenz, dass Europa ein bisschen hinterherhinkt. Äh, wir sehen zumindest gemäß diversen Market äh, Researches sieht man eigentlich da klar, dass die USA den Lead behält, aber man sieht auch ganz stark, dass äh, Asien natürlich da das stärkste Wachstum an den Tag legt. USA hat einfach momentan noch einen sehr, sehr großen Vorsprung, aber ich sage jetzt mal von der Wachstumsqualität ist da sicher Asien dicht auf den Fersen, wobei Europa ebenfalls wachsen wird, einfach nicht so, so stark und das zeigt schon eine, ich sage mal eine Tendenz dass in Europa doch noch weniger stark äh, der Nied oder das Interesse auch hier ist oder eben aus kulturellen Aspekten. Ich habe andere Länder nicht kulturell mit einbezogen in meine Analyse, habe ich jetzt nicht gemacht, habe wirklich den Fokus auf, auf äh, die Schweiz und USA gelegt, hatte ein, zwei, drei Vergleiche mit Frankreich und Deutschland, die ich gemacht habe, um auch besser die Nuancen zwischen den Deutschschweizer und zum Beispiel der Romo, die abdecken zu können, um zu sehen, gibt es da einen Vergleich mit dann Frankreich und Deutschland? Und da habe ich schon eine Tendenz gesehen, dass wir Deutschschweizer ein bisschen auch an die Deutschen angelehnt sind, was die europäischen, Aspe äh, die kulturellen Dimensionen betreffen, und dass die die Romo in der Schweiz dann doch eher dann dort stärker sind, wo dann auch die Franzosen äh, eine andere Dimension anlegen. Also da gibt es schon diesen Unterschied selbst innerhalb der Schweiz.
0: Ist es eine Generationenfrage, vielleicht auch?
1: Wenn wir die Studie vor zwei, drei Wochen, die rausgekommen ist, vom IFZ betrachten, wo es ja um conversation AI im Versicherungswesen geht, dann müsste ich jetzt diese Frage mit Ja beantworten. Vor zwei, drei Jahren gab es eine Studie, die die Thematik Voice erleuchtet, hat ähm, und auch das Online-Banking Online vom, vom IFZ. Dort war es so eher eine Typenfrage, nicht eine Generationenfrage. Wenn ich jetzt aber die neueste Studie betrachte, mit dem, auf der Thematik Conversation AI und auch so ein bisschen meine Austausche mit verschiedenen Leuten reflektiere, würde ich schon sagen, dass den jüngeren Generationen äh, offener dieser Thematik gegenüber sind, weil sie einfach damit aufwachsen ne, mit dieser Interaktion. Man sieht die Leute nicht mehr WhatsApp schreiben, sondern Nachrichten zu verschicken, also Sprachnachrichten zu verschicken, ne, weil man gemerkt hat, das geht einfach schneller, es ist bequemer. Ähm, und ich glaube, da wird die wird das schon, schon einen Einfluss haben.
0: Ist das dann auch wiederum im Umkehrschluss hat es einen Einfluss auf die Kultur, wandelt die damit, also dann natürlich auch sozusagen die Frage, wird der Markt und das, der, das, das, das Kundenverhalten, das Nutzerverhalten eigentlich dann damit so ein bisschen die Innovationen und die Nutzung der, der digitalen Möglichkeiten vorantreiben?
1: Ich glaube absolut, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir brauchen es nicht, weil unsere Kunden wollen es nicht. Jetzt ist immer die Frage, woher weiß ich, dass es meine Kunden nicht wollen? Wollen es meine Kunden wirklich nicht oder will ich es nicht? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, meine Kunden wollen es nicht. Mehr. Und ich glaube, diese Aussage, meine Kunden wollen es nicht, ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Reflektiere ich einfach mich selbst? Habe ich eine Kundenumfrage gemacht? Bin ich der Erste, der sich mit dieser Technologie auseinandersetzt oder nicht? Und weil wir immer, um jetzt beim Thema Conversation AI zu bleiben, weil wir auch immer mehr Unternehmen sehen, die solche äh, Technologien anbieten, wär, wird es für die Kunden nichts mehr Spezielles sein. Und es wird die Erwartung sein, am Ende des Tages der Kunden, dass sie äh, einfache Anfragen bei den Banken, bei sich und so weiter ähm, 24-7 platzieren können. Weil nicht jeder hat einen Job, bei dem man am Tag irgendwelche privaten Gespräche führen kann. Und, aber das Problem, wenn ich meine privaten Angelegenheiten erarbeite, ist in der Nacht oder am Abend, spät Abends oder am Wochenende. Und dann ist meistens nicht dann, wenn mein, die Unternehmen... Ähm, irgendwelche eine Ansprechperson zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da geht schon die Erwartungshaltung in diese Richtung, dass ich zumindest einfachere Angelegenheiten auf einem digitalen Kanal äh, lösen kann. Und dann müssen dann diese Unternehmen, die sagen, unsere Kunden wollen es nicht, wahrscheinlich dann eingestehen, okay, ich glaube, unsere Kunden wollen das nicht nur, sondern sie erwarten das auch, weil das äh, Standard geworden ist was man doch relativ stark auch sieht, und ich denke, diese Erfahrung hast wahrscheinlich auch du gemacht, ist, dass der Kund, die Kundeninteraktion, dass die extrem an Wichtigkeit gewinnt innerhalb von Unternehmen. Also ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, vor zehn Jahren war wahrscheinlich die Kundeninteraktion oder das Kundenservice-Center einfach, ja, wir haben es halt, ne? wir brauchen es. Und ich glaube, heutzutage wird es immer wie mehr eine zentrale Rolle oder spielt eine zentrale Rolle in den Unternehmensstrategien? Welche Kanäle bieten wir an? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wie ist die Interaktion mit unseren Kunden? Ich glaube, das haben viele Unternehmen äh, verstanden und es wird dementsprechend, glaube ich, persönlich ganz fest auch ein Differenzierungsmerkmal werden. Ich durfte kürzlich äh, ein Gespräch mit einer Priva Privatbank führen. Warum da ich das jetzt sage? Äh, weil es ein bisschen diese Tendenz widerspiegelt. Sie haben mir gesagt, Sie haben ja eigentlich wohlhabende Kunden und Ihre wohlhabenden Kunden, die schätzen den persönlichen Austausch. Dementsprechend haben sie gar kein Online-Banking, weil ihre, den Typ Kunden, den sie haben, die möchten kein Online-Banking, die brauchen das nicht. Jetzt mussten sie aber feststellen, dass die Kunden immer wieder fragen, ja, ob sie dann auch Online-Banking haben und eine App. Und sie haben immer gesagt, nein, das haben sie nicht, weil sie haben ja dafür den persönlichen Kundenberater der sage jetzt mal 24-7, ihm zur Verfügung steht. Die mussten jetzt eine Kehrtwende machen, weil sie gemerkt haben, okay, war jetzt eine Zeit lang okay, aber die Kunden haben für alle anderen Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, haben sie eine App und einen, eine Online-Plattform. Und jetzt bei ihnen haben sie das nicht. Und das schien so hinterwälterisch. Warum sind sie nicht mit, den, mit der Zeit gegangen? Und die mussten jetzt eigentlich sehen, okay, sie müssen das jetzt auch schleunigst einführen. Und ich glaube, das ist genau zeigt genau dieses Beispiel. Die Kunden werden, daran, werden sich daran gewöhnen, dass andere Unternehmen das haben. Es, es wird zur Normalität und die Unternehmen, die das dann eben nicht haben, ja, die geraten dann ins Hintertreffen, weil ich halt dann sage, okay, ich nehme jetzt nicht äh, Versicherung A, sondern Versicherung B, weil ich habe dort 24, 7 Möglichkeiten. Weil am Ende des Tages bei diesen größeren Unternehmen ist es ja meistens so, dass der Service, der sie anbieten, relativ ähnlich ist. Also die Produkte sind sehr, sehr ähnlich äh, gestaltet. Ne? Und da muss ich mir überlegen, wie kann ich mich differenzieren gegenüber meinem Konkurrenten? Die Produkte sind die gleichen. Der, der Preiskampf ist auch sehr, sehr äh, ebenbürdig. Ne? Und dann muss man sich überlegen, wo kann man da noch das gewisse Etwas rausholen? Und ich denke, ich glaube ganz fest, dass da der, äh, die, der, die Kundeninteraktion im Kundenservice, dass der da eine zentrale Rolle spielen kann
0: wo sehen Unternehmen die größten Gefahren für sich und auf der anderen Seite, wo ist es für den Endkunden und den Nutzer vielleicht die Gefahr, wo muss auch er vielleicht geschützt werden vom Missbrauch oder anderen Thematiken?
1: Grundsätzlich kommt es darauf an, wer die Daten verarbeitet. Ne? Ähm, die, die Studie, die ich kürzlich angesprochen habe, ich komme jetzt äh, leider nochmals darauf zurück, ähm, diese Conversation AI-Studie im, im Versicherungssektor hat, hat relativ klar gezeigt, dass die Endkunden eine firmenspezifische Lösung erwarten. Warum? Weil sie eben äh, sagen, ja, es geht ja um eine persönliche Angelegenheit über mich als Person und wenn es eine firmeneigene Lösung ist, dann, sie haben ja meine Daten sowieso. Das heißt, dementsprechend, was ich kommuniziere, ist für die Firma ja wie nichts Vertrauliches, beziehungsweise sie haben diese Daten oder diese Informationen schon. Und dementsprechend ist dann der Kreis wie geschlossen. Hingegen, wenn sie zum Beispiel WhatsApp nehmen, dann wissen Sie ja, dass dann die Interaktion via den Facebook-Server äh, irgendwo im Ausland gehen. Und ja, da hat man in der Vergangenheit ja einige Geschichten gehört, was damit alles äh, passieren kann. Und dementsprechend ist da die Zurückhaltung viel, viel größer. Also dementsprechend würde ich sagen, dass die Unternehmen sehr gut beraten sind, da auf unabhängige Technologien setzen zu können, die sie äh, betreiben können ohne von irgendwie ähm, ausländischen Firmen abhängig zu sein. Ich sage nicht zwingend, dass das eine on premise installation sein muss. Ganz im Gegenteil, wenn ein Unternehmen eine Cloud-Strategie hat, kann das sehr wohl auch in der Cloud laufen. Viele Firmen haben ja dann auch private Clouds. Und da ist es einfach wichtig, dass man dann äh, Technologien einsetzt, die in deren Umgebung auf der selben Cloud-Instanz äh, gehostet werden und auch funktionieren können. Ich glaube, das ist hat sich Jetzt herauskristallisiert, das ist momentan der, äh, das angestrebte oder sollte das angestrebte Ziel sein, weil die Endkunden das, äh, auch erwarten. Und ich glaube, da ist auch die, in Bezug auf die Sicherheitsbedenken, ist da die größte Sorge, weil je nach Thematik, je nach Use Case, ja, geben wir doch relativ persönliche Informationen preis. Und da möchten wir schon sicherstellen, dass da keine unbefugten Zugriff haben.
0: Was war denn für dich von deiner Seite die, die überraschendste kulturelle Erfahrung im Umgang mit Conversational AI für dich während deiner, deiner Masterarbeit und den Studien, die du durchgeführt hast?
1: Ja, also für mich, ich sage jetzt mal diese, dass so die Amerikaner eher mal äh, versuchen, ohne darüber nachzudenken, das war, das war mir eigentlich, ich ähm, sage es mal Anführungszeichen, so bewusst. Ähm, was ich doch relativ was mich doch stark überrascht hat, ist diese Individualität, die man eigentlich in, bei US-Unternehmen reinbringen kann, verglichen mit, mit, mit der Schweiz, dass dort doch relativ viel auf der eigenen Schulter entschieden werden kann und dann ausgeführt werden kann, wobei in der Schweiz doch sehr lange Entscheidungsprozesse äh, herrschen, noch immer. Ich glaube, dass mit dieser neuen Agilität agilen Arbeitswelt relativiert sich das ein bisschen. Äh, nichtsdestotrotz äh, sehe ich schon sehr, sehr stark diese Absicherung auf alle Seiten und alle Ebenen. Das war für, mein, für mich schon eine sehr große äh, Überraschung. Ich habe gedacht, dass da jemand oder dass da die Personen doch eher entscheidungsfreudiger sind und dementsprechend auch schneller diese, diese Entscheidungen treffen können. Das war jetzt so für mich die größte äh, Überraschung.
0: Wo siehst du denn noch den größten Mehrwert, dass du sagst, Mensch, Gefahren hin oder her, der Need und Benefit ist doch größer?
1: Aus der kulturellen Perspektive, um auf, bei, auch, auch nochmals dieses Thema äh, abdecken zu können, die Firmen benutzen momentan sehr gerne so Passwörter wie eben Agilität, Flexibilität, äh, Hybrid etc. Ne? Und ich glaube, das muss einfach viel stärker gelebt werden. Also es bringt mir nichts, wenn ihr einfach sagen, ja, ich bin agil, aber äh, eben eigentlich bin ich es gar nicht. Ich möchte es zwar sein, aber ich bin es nicht. Äh, das, das Gleiche gilt mit, mit, der, äh, mit dem Hybrid sein. Ich muss nicht Mensch oder Maschine. Warum mache ich nicht Mensch und Maschine? Ne? Also mit dem habe ich dann auch genau diese Flexibilität, die ich mit abbilden kann. Ich, ich äh, minimiere das Risiko, das ja dann für viele ein Punkt ist. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Was, wenn es schief geht? Ja, man muss ja nicht entweder oder. Ähm, die Thematik ist auch mit der äh, Kundenspezifität, mit dieser Differenzierungsmerkmal, gerade wenn es zu Converse oder zu AI generell kommt. Ich mag mir noch gut erinnern, vor etwa sechs Jahren waren alle Leute AI-Experten. Alle wussten, was AI ist und wie das die Welt bewegt und dass das auch so eine tolle Technologie ist. Aber wenn ich mich an die Konversationen zurückdenke, eigentlich wusste es niemand. Und es wusste auch niemand, was es braucht, um AI eigentlich die Fähigkeiten von AI, was es sehr vielversprechend auch ist, um diese wirklich ausschöpfen zu können. Also da war dann so solche Aussagen, ja, warum muss ich etwas customizen? Es ist doch schon intelligent. Also das läuft doch einfach schon mit, mit seiner absoluten Fähigkeiten. Dann muss man ja, dann ist diese Person eigentlich nochmals schulen und sagen, ja, aber AI ist so gut, wie du es trainierst. Und wenn du dann AI auf deinen Use Case mit deinen Daten noch zusätzlich trainierst, dann wird es einfach noch besser, als es schon ist. Wie klingt das? Und dann sind wir da wieder bei dieser Agilität oder? und bei dieser Flexibilität. Ja, möchte ich das an den Tag legen? wäre zu empfehlen, weil wenn ich eine Technologie schon einsetze, sollte ich also zum absoluten Maximum gehen. Ne? Und das ist so diese diese Verflechtung von verschiedenen Buzzwords, die zwar verwendet werden, aber nicht gelebt werden. Und wenn man dort dahinter sieht, was eigentlich hinter diesen Wörtern steckt und diese miteinander verbinden, dann merkt man äh, sofort, dass man eigentlich kombiniert das Risiko extrem vermindert und der Nutzen klar auf der Hand liegt, ohne zweimal nachzudenken.
0: Was ist für dich the perfect case von Conversational AI unter Berücksichtigung der Schweizer Kultur?
1: Äh, das ist de definitiv der, ähm, ich nehme gerne das Beispiel, den, ich sage es mal den Revolut-Approach. Äh, Revolut ist sehr, sehr advanced, was diese äh, Self-Services angeht, also eben diese Conversational AI-Technologie. Und da ist wirklich, dass man eigentlich einen kompletten Prozess von Anfang bis zum Ende, durchspielen kann mit diesen Technologien. Also ich sage jetzt mal, da möchte ich hin. Wie gesagt, Revolut ist da sehr, sehr weit. Das zeigt, die Technologie ist bereit. Jetzt der Wunschaspekt, wie du das formuliert äh, hast, ist natürlich, dass die Unternehmen ebenfalls bereit dazu werden. Und das heißt, dass sie sich getrauen, auf diesen Zug aufzuspringen und dieser Technologie auch vertrauen. Und das die nötige, das nötige Verständnis und die nötige Geduld aufbringen, um das so zu implementieren, damit das dann eben auch in einem sogenannten End-to-End-Prozess eigentlich einwandfrei funktioniert. Und nochmals, wie gesagt, die Technologie ist bereit. Jetzt müssen es einfach die Unternehmen werden. Und da ist eigentlich mein größter Wunsch, dass die Entscheidungsträger in den Unternehmen der Technologie und den Technologieanbietern auch vertrauen, dass es das auch wirklich bereits möglich macht.
0: Sie haben es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie jetzt den Mut, auf diesen Zug aufzuspringen und tatsächlich auch mal, wie er Stefan gesagt hat, die Prozesse, sei es intern oder nach kunden prozesse von Anfang bis Ende, von A bis Z durchzudenken und tatsächlich auch mal neu aufzugleichen und der Technologie zu vertrauen? Sie können es sich überlegen, Sie können auch gerne diesen Podcast dann nochmal anhören und nochmal den einen oder anderen Gedanken von Stefan aufnehmen, den wir hier ausgeführt hatten. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Stefan, für diese kulturelle Reise durch die Technologie und die Conversational AI-Frage, wo wir heute stehen und äh, wo die Reise hingehen wird. Ich danke dir und alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank, Maike, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Und äh, an die Zuhörer, ich werde gerne immer wieder gechallengt, auch eure Erfahrungen äh, mitzuteilen und äh, auszutauschen. Ich bin sicher, der eine oder andere von Ihnen hat auch andere Erfahrungen gemacht, äh, die auch mich weiterbringen. Dementsprechend äh, wäre ich da auch auf ein Feedback gespannt. Dir, liebe Heike, nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für den spannenden Austausch und alles Gute.